0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM.
1: Tenemos a nuestro próximo invitado esperando, así que vamos a saludarlo de inmediato, Martín Sanzana, Él es miembro de la red por la superación del modelo forestal. ¿Cómo estás Martín?
0: Hola, muy buenos días, muy bien.
1: Muy buenos días, Martín. Un gusto tenerte aquí en Buena Costumbre, tan tempranito por la mañana, para hablar de esto que va a pasar el día viernes, tengo entendido.
0: Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de contarle un poco a los auditores y auditoras de esta iniciativa, que busca volver a poner en la palestra, recordar un poco eh, lo importante que es tener otra relación uh -huh. con la naturaleza, con la tierra, en particular respecto a la actividad forestal, ¿no? que es una actividad tan importante en varias regiones del país, en particular la región la del Biobío y sí. creemos que ahí hay algunas eh, malas prácticas, digamos, que, que han puesto en riesgo a las comunidades y a la propia naturaleza. Y lo que se va a hacer acá, y que se está haciendo, porque este tribunal ya está funcionando, y lo que hacemos ahora, lo que va a pasar es, eh, mañana va a haber una visita a terreno a comunidades afectadas y lo, territorios afectados por los mega incendios y otras afectaciones de la industria forestal y el viernes eh, lo que hay es la sesión, la audiencia, digamos el juicio en el cual eh, los jueces escuchan a los testigos expertos y a las propias comunidades y generan un fallo preliminar, ¿no? un fallo preliminar y después trabajan en, en la redacción del fallo definitivo. Entonces, el proceso ya está en marcha, lo que hay ahora es la etapa, por así decirlo, más importante del, del proceso.
2: Martín, eh, lo primero que quería preguntarte es espe específicamente eh, quiénes conforman este Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, eh, cuáles son los alcances de eh, las... Eh, de, de, lo, de la redacción de sus fallos y cuál es la importancia también de que eso se esté realizando en el Bio, Bio.
0: Claro, mira partamos por el tribunal este es un tribunal internacional eh, que está conformado por una asamblea de jueces y estos jueces y juezas son, bueno, muchos abogados pero también académicos uh -huh. eh, lo pueden buscar ahí en, en, en internet, ¿no? en International Rights of Nature o Tribunal Internacional de, de Derechos de la Naturaleza. Eh, el, y tiene distintas instancias, ¿no? Ahí hay, hay sesiona de, de distintas maneras. A veces sesiona eh, para, para varios países a la vez, para casos que son transfronterizos, si queremos decirlo así. O puede eh, también sesionar para un solo caso. En este caso va a sesionar un tribunal local, que es una de las modalidades que tiene este tribunal. Eh, los jueces no son todos iguales para los mismos casos. En este caso, en el, en el caso del biobio, Bio, va a ser, eh, está Enrique Viale, que va a ser el presidente, que es un abogado ambientalista argentino, y después hay varios eh, jueces que son chilenos y chilenas que conforman por así decirlo, esta sala especial que va a ser la que va a tratar el caso del bio-bio, entre ellos está Claudio eh, Donoso, que es un científico eh, reconocido en materia forestal, Lucio Cuenca, que es un ambientalista, Jacqueline Arriaga, Karina Riquelme, mi abogado, Antonio Elizalde, abogado. Eh, esos son el, el cuerpo de jueces. También hay un fiscal de la tierra, que en este caso es un abogado de la ONG de Defensa Ambiental, y ellos son un poco los que los que llevan la causa eh, pero ante, ante ellos van los testigos y, y expertos y de las comunidades ahora, ¿cuáles son las implicancias de este juicio? Uh -huh. ¿no? si, si es lo que va, ¿cuál es el impacto que va a generar este juicio en términos legales? es muy importante entender que este es un tribunal que no está reconocido por un tratado por el Estado de Chile por lo tanto no tiene efectos digamos vinculantes a, a la acción del gobierno del estado o de los tribunales locales los tribunales de la justicia chilena ¿no? uh -huh. eh, pero por la experiencia que tiene este tribunal eh, tiene un, eh, podemos decir que es un tribunal ético es decir eh, genera un fallo eh, genera un fallo jurídico con fundamento jurídico y técnico pero no va a tener un impacto inmediato pero sí tiene un impacto en, en cuanto, y eso esperamos nosotros, no solo en la opinión pública y generar más conciencia, sino que también va a alimentar con argumentos jurídicos la discusión de, los propios, de las propias causas judiciales que sí se están llevando a cabo en Chile por las comunidades, eh, por los daños de los incendios o para prevenir nuevas catástrofes o por los daños de la industria forestal. Por lo tanto, va a tener un efecto jurídico, por así decirlo, de rebote, creemos, de todas formas, pensamos que lo más importante es volver a poner en la palestra que es nuestro modelo productivo en, en materia forestal necesita un cambio urgente porque está generando daño en muchos niveles. Los incendios quizás son el caso más, más catastrófico, digamos, pero la verdad es que tenemos un montón de problemas con la biodiversidad, con eh, los recursos hídricos, digamos, tenemos situaciones de sequía extendida, en los cuales la industria forestal es uno de los actores importantes, no es el único, pero sí es uno de los actores.
1: Cuéntanos, Martín, eh, bueno la causa, como has señalado eh, tú, son los mega incendios forestales que están relacionados a... Eh, también a empresas forestales, porque la misma comunidad, ¿verdad?, eh, responsabilizan a, a estas empresas, comunidades afectadas, como bien sabemos acá en, en nuestra región, eh, Tomé, Coronel, Nacimiento, Santa Juana, eh, donde eh, han preparado eh, distintas denuncias, ahí tengo entendido, Martín. Si nos puedes también eh, señalar eh, el horario, si esto va a ser abierto a la comunidad, eh porque ha señalado distintos hitos, pero justamente cuando va a sesionar este este tribunal, que va a ser el día viernes desde las ocho y media esto va a ser abierto, va a ser transmitido cómo las personas se pueden informar eh, y del veredicto también, ¿ah? cómo, dónde va a estar disponible eh, para que eh, las personas puedan informarse respecto a lo que determina este tribunal internacional que si bien no es jurídicamente vinculante eh, es un hecho eh, político que pone sobre la palestra como señalas tú las deficiencias que tiene nuestro actual modelo productivo de desarrollo aquí en la región
0: Sí, bueno todas y todos invitados desde ya eh, a asistir a la audiencia final digamos, de este juicio, que va a ser el viernes en el sindicato Petrox
1: yeah.
0: eh, y va a ser abierta eh, tanto la, la parte de que va, donde se escuchan a los testigos ¿no? a los, donde está la argumentación del fiscal de la tierra los testigos expertos que son científicos, académicos, investigadores, investigadoras, en materia forestal, en materia de biodiversidad, en materia de recursos hídricos, pero también a la, a la voz de las comunidades, no, to, no todas las comunidades, porque sería imposible tenerlas en un solo día, pero algunas comunidades representativas de, de algunas de las afectaciones más importantes que hubo el año pasado, ¿no? Claro. vamos a estar con las comunidades de Tomé, de Santa Juana, de Nacimiento de Guillón eh, y otra gente que, que viene a acompañar que no van a ser testigos pero van a estar ahí de Arauco eh, es decir, va a estar de alto bio bio también, se me olvidaba decirlo pero es importante, comunidades prehuenches es decir, un montón de, de comunidades, de organizaciones que van a estar ese día y el fallo el fallo preliminar porque el fallo redactado ¿no? que es el, el cuerpo más importante del de fallo va a estar de aquí a unos meses, pero el claro. fallo preliminar va a estar a las 4 de la tarde. Por Ajá. lo tanto, quienes puedan ir en la mañana y ver todo el desarrollo, excelente. Uh -huh. eh, yo creo que a partir de las 9 eh, va a estar ya operando. Uh -huh. Pero si no, a las 4 de la tarde va a ser quizá el momento cúlmine de este proceso eh, que ha sido llevado quiero destacarlo también desde la sociedad civil organizada. ¿no? Uh -huh. Porque Creemos que aquí las empresas son parte de los, de, la, de los responsables, las grandes empresas, Arauco, Mininco principalmente, también el Estado, ¿no? también el Estado eh, con sus om omisiones, con sus ineficacias, con su falta de, de proactividad muchas veces, cierto que, y no escuchar a, a, la, a las comunidades. Por último, quizá el mensaje, este es un tribunal de los derechos de la naturaleza, no, no ve solo las afectaciones materiales que las personas o familias puedan haber perdido sino que lo, ve eso pero en el marco de que los seres humanos somos parte de la naturaleza claro. y ese es un cambio de paradigma que queremos también impulsar en nuestro país que se reconozca a, a, al Keule por ejemplo que es uno de los, de los casos que vamos a ver en este juicio a, a los bosques de Keule al río Biobío eh, a, ciertas, a ciertos cuerpos de agua, también que tienen derechos, ¿no? eh, y las comunidades humanas son parte, somos parte de esa naturaleza y en, ese, y en esa medida eh, tener una, una mirada mucho más integral al cuidado de la Tierra eh, en estos momentos donde, tanto en materia de cambio climático como de contaminación, estamos realmente en una crisis planetaria.
2: Bueno, ese es uno de los temas que imagino que son se va a tratar, que tiene que ver con la crisis climática, la mega sequía ya lo mencionaste, Martín, eh, y algunas cosas que mencionabas recién que tienen que ver con las, las, las expectativas que tienen ustedes en ver a la naturaleza como algo más bien holístico y no solamente eh, eh, que no, nosotros como seres humanos que evitamos. Consumo, el, claro. Eh, eh, pero además de esto, ¿qué es lo que esperan ustedes ya en cosas concretas en torno con lo que es el modelo forestal? a partir de eh, lo que pueda eh, las repercusiones que pueda traer este fallo
0: lo primero es que los grandes responsables que no son los únicos pero digamos son los principales eh, escuchen ¿no? escuchen porque aquí hay una, una práctica una mala costumbre si se quiere de, de porque se cumplen algunos algunos checklists Hicimos esto, hicimos esto, estamos bien. No importa que esté todo mal, pero como hicimos, seguimos eh, lo mínimo, cumplimos con lo mínimo, estamos bien. Entonces hay algunas malas prácticas de la industria y del Estado que tienen que cambiar y una vez es realmente sentarse a dialogar y a escuchar lo que están diciendo las comunidades que han, vienen sufriendo los efectos eh, combinados además de un montón de crisis y de prácticas productivas nefastas, de un monocultivo forestal eh, de especies que son tremendamente invasoras y también son eh, consumen todos los recursos hídricos eh, la industria forestal es una industria peligrosa, nosotros queremos que hayan algunos cambios en materia legal también, es decir no solo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el marco legal, sino que también eh, un cambio de prácticas respecto a la regulación, no pueden haber monocultivo forestal, gigantescas plantaciones al lado de las ciudades. Se queman, lo hemos visto, pueblos enteros. Entonces, tiene que haber cambios en las prácticas, en la regulación pública. Pero lo primero es el cambio de conciencia, porque la verdad es que si no, hay, si no partimos por ahí en el cambio de, de visión, de mirada, es muy difícil después, ¿no? Así que son varios los objetivos que buscamos y este es un paso más de un, de un grupo de trabajo que, ...que tiene organizaciones... ...la Red para la Superación del Modelo Forestal... Eh, ...la ONG Defensa Ambiental... Eh, ...formamos una alianza... ...la, la ONG Weki Moon... ...entramos bio, bio ...hay muchas organizaciones, sí. comunidades... ...formamos una alianza por los derechos de la naturaleza... ...en el bio, bio ¿no? y, ...pero hay mucho más... ...hay mucha, mucha gente, muchas comunidades... ...nos hemos acercado a personas... ...nos cuentan... Eh, ...todo lo que perdieron... Y no todo lo compra el dinero, ¿no? La gente que perdió, eh, los abuelitos que perdieron eh, su casa, su hábitat, sus arbolitos, su huerta, sus fotos, eso no, no hay como resarcirlo. No ¿no? Así Muchas, que queremos evitar eso, sí. queremos que eso vuelva a ocurrir.
1: Muchas gracias, eh, Martín Sanzana, miembro de la red por la superación del modelo forestal, eh, anunciando eh, todo lo que va a pasar el día desde el día viernes con el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, que va a sesionar aquí en el Bio, Bio por el modelo forestal y también los mega incendios del 2023, una también iniciativa que ha impulsado la sociedad civil organizada, tal como comentabas Martín, hay muchas organizaciones y comunidades detrás eh, de esto eh, y espero que les vaya muy bien, muchísima suerte en todo lo que es eh, logístico también, que es muy importante, que les salga todo muy bien y esperemos que el Tribunal pueda sesionar ahí sin ningún eh, problema, Martín. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Metropolitan 885FM Somos tendencia.
1: Vamos a saludar a Víctor Martínez, quien es el director del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la UDD, de la Universidad del Desarrollo, para hablar de economía. ¿Cómo estás, Víctor?
3: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Gracias uh. por la invitación. Muy buenos días, Víctor. Aquí está también con nosotros Les Leil. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
2: Acá tenemos cifras Hola, bastante bien. interesantes de, sí, de analizar. De analizar eh, un IPC que sorprende en el mes de diciembre, con una caída, como señalaron varios medios, mayor a lo esperado. Una inflación de 3,9% en el 2023. Cifras más... Eh, de la, a, a datos que estábamos más acostumbrados, pre-pandemia, pre, mm. pre estallo social... Eh, ya pareciera ser que la economía en nuestro país, específicamente en estas cifras que eh, son tan importantes, pareciera ser que se están estabilizando y que eh, dan un respiro a la economía. Entonces, queríamos preguntarte: lo primero es qué es lo que se espera para los. Primero, qué es lo que implica eh, todos estos datos, específicamente pensando que en nuestra audiencia y nosotras también no somos expertas en economía. Eh, así que si nos pudieras explicar eh, un poco qué es lo que implica, pero además, qué es lo que se espera para los próximos meses.
3: Bueno, eh, voy a partir pensando en términos de inflación, que fue la pregunta. Eh, la sorpresa de la caída del 0,5 versus el mercado esperaba a lo más una caída del 0,1, eh, lo que hace es que genera una holgura eh, en cuanto a la normalización de precios. No es que ya esté todo terminado respecto a la normalización de precios, todavía falta, eh, pero sí efectivamente lo que muestra es que el transcurso o esta trayectoria para normalizar los precios, que es converger a una inflación eh, del 3%, que es la meta del Banco Central, eh, sería, estaría o seguiría a paso firme, por decirlo de alguna manera. Eh, y eso es relevante en el sentido de que cada vez que eh, se hacen estimaciones eh, y se proyectan, muchas veces el dato puede estar por arriba o por debajo de la estimación. Eh, pero también es relevante mirar cuál ha sido la tendencia. Entonces lo que uno ve es que eh, muchas veces, se, como decía, el dato puede estar muy por arriba o muy por abajo, o un poco por arriba o un poco por abajo, pero al final lo que uno ve con este dato es que todas las divisiones caen. Es que si uno separa entre elementos volátiles de la canasta, los elementos volátiles son los que eh, los economistas tratan de excluir porque pueden sorprenderme mes y, hacerlo, y, y son difíciles de estimar, entonces son los que hacen que tu estimación se equivoque eh, si yo excluyo todos los elementos volátiles eh, el IPC sin volátiles que se llama, también cae entonces eh, y continúa eh, la desaceleración en el aumento de los precios del de IPC sin volátiles ese Ese sin vol
1: ahí tenemos problemas con la conexión eh, de, de Víctor es, sí, es un
3: predictor muy bueno del mediano plazo ah, sí. este, lo, lo que nos dice básicamente es que estamos convergiendo a buen paso
1: perfecto
3: eh, y, y eso y eso es una buena señal eh, en la economía eh, y también le deja al Banco Central un espacio para reaccionar con la TPM
1: ahí eh, eso, eso es, es muy buen tema Víctor ¿cuáles eh, van a ser las medidas que va a comenzar a, a, a determinar el Banco Central en su política monetaria respecto eh, a las tasas de interés, por ejemplo, si ya está viendo, este si, si ya se está fraguando este escenario más positivo para, para la economía.
3: Sí, el, el Banco Central, para tener un punto de partida, uh -huh. pensaba que la tasa de inflación del mes iba a ser 0% y que la variación a 12 meses iba a ser 4,3%, ciento. 4, y en ese escenario el Banco Central ya proyectaba dos recortes de tasas en el Perciente. primer trimestre. Eh, hoy día lo que vemos es que la tasa fue no cero, sino que menos 0,5, que fue 3,9. Por lo tanto, el Banco Central tiene espacio tal vez de adelantar algunos recortes o de hacerlo más eh, agresivo. Entonces, claro, eh, 75 puntos bases, incluso 100 o 125 puntos bases podría ser... Eh, dado que la señal que nos está dando la inflación eh, y las otras cifras es que la demanda interna está bastante fría. Entonces, como la demanda interna, es decir, el consumo, la inversión, están bastante fríos, el Banco Central tiene espacio para subir la tasa y que no se le eh, arranque la inflación, por decirlo así. Bueno
1: comprendo. Y sobre la proyección que entregó el Banco Mundial, si te puedes también eh, referir a eso sobre el PIB eh, que eh, señala que se expandirá un 1,8% esta, esta proyección del PIB durante el 2024 y que podría alcanzar el 2,23% eh, en 2025 algo como señalaba Lesley más parecido a los índices tal vez prepandémicos eh, y eh, el titular señala que es prometedor esto. ¿Cómo lo interpretas tú?
3: Sí, o sea, las proyecciones son que el PIB eh, después de este proceso de desaceleración vuelva a crecer eh, eh, aunque sea un 2, un 1%, un 1,9. Eh, las proyecciones muestran que efectivamente eh, 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 por razones circunstanciales se crece un poco más, y principalmente también eh, porque las señales de nuestros socios comerciales y el mundo también eh, son buenas señales. Eh, yo veo eh, como razonable el hecho de que eh, haya este tipo de crecimiento, pero sí, efectivamente, eh, sí una deuda fuerte sobre la conversación de eh, cómo hacer eh, que un crecimiento, o cómo aumentar la capacidad de crecer más que, eh, subir el crecimiento del próximo año necesariamente, es como aumentar nuestra capacidad de crecer y ese es como aumentar el PIB tendencial eh, entonces a mí me parece que el hecho de que varios organismos proyecten que el próximo año se va a crecer eh, da un, una suerte de cierre a este ciclo en el que tuvimos las cifras alteradas, que el consumo subió mucho por la liquidez de los retiros la pandemia la desaceleración del año pasado por el ajuste, ese ciclo lo que nos muestra las cifras de crecimiento es que estaríamos cerrándolo y por lo tanto estamos en un buen pie para ya empezar a conversar de frentón, bueno, y qué hacemos para aumentar la capacidad de crecer, cuáles son las medidas que vamos a tener, porque un 1%, un 2% eh, para un país como Chile sigue siendo bajo,
1: Así es, y con respecto al escenario latinoamericano, cuando eh, recuerdo haber leído titulares de que iba a ser, eh, no sé, Chile junto a Haití, que es un país que eh, tiene un Estado fallido. Eh, los únicos que no iban a crecer, que era bastante pesimista el, el, el escenario eh, y de pronto hay otros titulares que ahora eh, que son, bueno, más que son más final. optimistas eh, que con respecto a los países de la OCDE de hecho eh, piropiaron en la economía de Chile entonces de repente uno no entiende eh, porque estas contradicciones sí, finalmente claro, son distintos enfoques ah. o tanto cambia la economía de un momento a otro, que, que de pronto eh, somos lo peor de, de Latinoamérica, nos comparamos con Haití y, y, y por otra parte somos reconocidos a nivel mundial por ser una, una economía pujante. Es bastante extraño esto. No quiere responder, Víctor. Se quedó pegado justo, Víctor. No ahí sí, ahí sí. Si hay una, la conexión sí, está ahí Sí, sí ahí ahora sí, sí Víctor.
3: Sí, la conexión está bien itinerante. Sí. Eh, bueno.
1: No hay caso. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí.
2: Sí. Ah,
3: ya. Me, ahí mejor sin, sin pantalla. Mejor, sí, mejor. mejor. <risa> eh, bueno, efectivamente, lo que pasa es que son distintas cifras. Porque eh, en, en una economía en la que la eh, inflación... Eh, o sea, en una, en, en una región en que la inflación es un problema importante la capacidad de, que, que ha logrado con el Banco Central Autónomo con, con, con la capacidad técnica y la toma de decisiones del Banco Central eh, es impecable en el contexto de la región uh -huh. entonces, eh, claramente cuando de afuera nos ven y dicen mira, la convergencia, nosotros se nos escapó la inflación eh, eh, con los retiros y, y post pandemia uh -huh. y, y hoy día hemos dado señales de que la, la, los precios se han estado normalizando durante todo el año, y eso para un, una economía inserta en Latinoamérica es una gran señal eh, y, respe eh, y respecto al crecimiento que es la, 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 la otra cara de la moneda eh, eh, efectivamente en el corto plazo, el crecimiento de Chile de este año iba a ser de los más bajos de Latinoamérica, para el próximo año eh, el crecimiento está mejor pero como decía, la discusión tiene más que ver con eh, cuando nos sentamos a conversar de qué hablamos del corto plazo de si este año va a estar más por debajo, más por arriba o si subo 0.5, 0.2 el próximo año, que pueden ser razonables, pero muchas veces tienen que ver con factores externos o con cuestiones puntuales eh, versus la conversación de eh, cómo hacemos que la capacidad de Chile vuelva a crecer y en esa conversación efectivamente estamos al debe eh, el, el mismo Banco Central muestra que nuestra capacidad de crecer bajó de un año a otro baja el PIB tendencial eh, y nuestras proyecciones entonces son que no vamos a crecer más de un 2% eh, en los próximos 10 años y eso tiene consecuencias importantes en, el, en la creación de trabajo, en el empleo, en el dinamismo del mercado laboral y por lo tanto tiene consecuencias importantes para los hogares, la familia, etcétera Vamos a tener una inflación controlada probablemente, pero un bajo crecimiento eh, es un punto eh, que hay que tocar y conversar. Eh, al final son distintas cifras las que se ven eh, con estos distintos titulares que podemos claro. decir.
1: así es, se analiza parcialmente eh, las cifras macroeconómicas de un lado y el otro Víctor, eh, muchas gracias por eh, la entrevista y esperamos que estos, eh, estos registros nuevos que son un poquito más eh, alentadores también se reflejen en, en las compras que hacemos eh, en, en el súper. O sea, al final, todavía la percepción de que la inflación está baja, yo creo que no ha llegado a los bolsillos no, claro de, no. de las personas. Así que esperemos que próximamente eh, la inflación eh, siga manteniéndose y ojalá eh, a la baja y eso se sienta finalmente en el bolsillo de que todos que nuestro sueldo valga al final. Por Exacto. cierto, Eso, Víctor, que esté muy bien.
3: Sí, ok.
1: Muchas, Muchas gracias. gracias.
3: Buena costumbre es
0: actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.